0: Віра апостола Павла та його застереження прибічникам обрізання. До Галатів, розділ перший, вірші перший, сімнадцятий. Апостол Павло поставлений ні від людей, ані від чоловіка, але від Ісуса Христа і Бога Отця, що з мертвих його воскресив, і присутні зо мною всі браття До церков галатійських Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа Що за наші гріхи дав самого себе Щоб від злого сучасного віку Нас визволити за волею Бога і Отця нашого Йому слава Навіки вічні, амінь. Дивуюся я, що ви так скоро відхилюєтесь від того, хто покликав Христовою благодаттю вас на іншу Євангелію, що не інша вона, але деякі є, що вас непокоять і хочуть перевернути Христову Євангелію. Але якби й ми, або ангел із неба зачав благовістити вам не те, що ми вам благовістили, нехай буде проклятий. Як ми перше казали, і тепер знов кажу, коли хто вам не те благовістить, що ви прийняли, нехай буде проклятий. Бо тепер чи я в людей шукаю визнання, чи в Бога? Чи людям дбаю я догоджати? Бо коли б догоджав я ще людям, я не був би рабом Христовим Звіщаю ж вам, браття, що Євангелія, яку я благовістив, вона не від людей Бо я не прийняв, ні навчився її від людини, але відкриттям Ісуса Христа Чули, бо ви про моє поступовання, перше в юдействі, що Божу церкву жорстоко я переслідував та руйнував її, і я перевищував в юдействі багатьох своїх ровесників роду мого, бувши запеклим прихильником моїх отцівських передань. Коли ж Бог, що вибрав мене від утроби матері моєї, і покликав благодаттю своєю Уподоба виявити мною сина свого Щоб благовістив я його між поганами Я не радився зараз із тілом та кров'ю І не відправився в Єрусалим до апостолів Що передо мною були А пішов я в Арабію І знову вернувся в Дамаск Історичні передумови листа апостола Павла до церков Галатії. Коли апостол Павло писав свій лист церквам Галатії, прибічники обрізання спричиняли таке велике спустошення, що церкви ось-ось мали перестати існувати. Тому цілком природно серце Павла дуже не хотіло, щоб вони занепали. Церкви Галатії були збором тих, котрі отримали спасіння від гріхів з допомогою Євангелія води та духа, котре проповідував апостол Павло. Саме завдяки своїй вірі в Євангелії води та духа апостол Павло і святі церков Галатії – змогли спастися від гріхів. Євангеліє води та духа – це Євангеліє, котрим Ісус спас усіх грішників від гріхів світу завдяки хрещенню, котре він прийняв від Івана та крові, котру він пролив на хресті. Його хрещення мало на меті покласти гріхи світу на його тіло – і заплатити їхню ціну замість всіх грішників, тому що заплата за гріх – смерть. Тепер апостола Павла хвилював зростаючий вплив прибічників обрізання в церквах Галатії. Віра цих прибічників обрізання була така. Для того, щоб належати до божих людей, людина повинна не тільки Вірити в Ісуса, але також прийняти обрізання Прибічники обрізання в церквах Галатії думали, що даного Богом Євангелія води та духа недостатньо І тому вони стверджували, що потрібно прийняти тілесне обрізання Тож віра прибічників обрізання була законницька, відмінна від віри котра дозволяє всім людям отримати спасіння тільки завдяки вірі в Євангелії води та духа. В очах Павла святі церков Галатії підпадали під вплив законницької віри. В результаті в церквах Галатії все більше людей почало приймати таке неправдиве вчення – Прибічників обрізання Павло не міг не зважати на руйнування Спричинене прибічниками обрізання Тому він проголошує Як ми перше казали І тепер знов кажу Коли хто вам не те благовістить Що ви прийняли Нехай буде проклятий До Галатів розділ перший – Вірш 9. Апостол Павло почав дорікати вірі прибічників обрізання, як неправдивій вірі, тому що правдою, в котру він вірив, було Євангеліє води та духа. Іншими словами, Євангеліє, котре апостол Павло проповідував церквам Галатії, це Євангеліє води та духа, а не віра в тілесне обрізання У листі до Галатів Розділ 3, Вірші 27-28 Ми можемо побачити Що Павло справді вірив У Євангелії води та духа Котре об'являється в Біблії Бо ви всі, що в Христа охрестилися У Христа зодягнулися Нема юдея ні грека, нема раба, ані вільного, нема чоловічої статі, ані жіночої, бо всі ви – один у Христі Ісусі. Євангеліє, в котре вірив Павло і котре він проповідував людям, це Євангеліє води та духа. І тому він попереджає, що прибічники обрізання – будуть прокляті Богом. Він також пояснює, що цього Євангелія він навчився не від людини, та що воно не походить від людини, і що більше, воно не пов'язане з обрізанням старого Завіту. Швидше, Євангеліє води та Духа, в котре вірив Павло, було Євангелієм спасіння, про котре свідчили як у старому, так і в новому завіті. Віра Павла була заснована на спасінні, показаному нам через відкриття Ісуса Христа. Тож очевидно, що віра Павла була відмінна від віри сьогоднішніх християн, котрі вірять, що можуть змити свої гріхи з допомогою власних молитов покаяння. Сьогоднішні християни помилково вірять, що можуть змити свої щоденні гріхи, тільки промовляючи молитви покаяння перед Ісусом. Ми повинні зрозуміти, що всі ці законницькі вірування, а також вірування прибічників обрізання – як і вірування в молитви Покаяння є неправдивими віруваннями, котрі повертають нас назад до неволі закону? У період ранньої церкви прибічники обрізання дуже активно діяли в церквах Галатії, і ці прибічники обрізання були схожі на сьогоднішніх християн, котрі переконані що можуть очиститися від гріхів з допомогою своїх молитов покаяння. Але ми повинні зрозуміти, що віра молитов покаяння є неправдива. Та все ж багато з сьогоднішніх християн дотримуються цієї віри в те, що людина може якимось чином змити свої гріхи з допомогою своїх молитов покаяння. І тому вони перетворилися на нерозумних віруючих. Тож віра в молитви покаяння дуже неправильна. Зараз для кожного християнина дуже важливо зрозуміти, що акцентувати увагу на молитвах покаяння неправильно. Така віра є неправдива і протистоїть правитній Божій любові. Та все ж, навіть зараз це переконання, що гріхи можна змити з допомогою молитов покаяння, залишається поширеним в думках кожного християнина. Вони твердять, що люди повинні вірити в Ісуса і в Його волю, а потім також повірити в молитви покаяння. Це схоже на необґрунтоване вірування прибічників обрізання, котрі стверджували, що люди можуть стати Божим народом, тільки прийнявши обрізання, коли вони вже повірили в Ісуса як свого Спасителя. Проблема полягає в тому, що така віра все ще переповнює християнство навіть сьогодні. Рання церква постала перед схожою проблемою, тому що, як ми знаємо, в церкві були люди, котрі наполягали на обрізанні. Хто з сьогоднішніх християн має правильну віру? Ті, котрі наполягають на молитвах покаяння, чи ті, котрі вірять у Євангелії води та духа? Правильну віру – мають останні, котрі вірять в Євангеліє води та духа, Євангеліє, котрим Ісус спас нас усіх. Наш Господь приніс нам спасіння, Євангелія води та духа, котре звільнило нас від гріхів світу. Це біблійне Євангеліє, котре ми зараз проповідуємо вам, суттєво відрізняється від Євангелія, котре стверджує, що ваші гріхи можуть бути змиті з допомогою молитов покаяння. Ми повинні належним чином пізнати правду спасіння. Євангеліє води та духа стверджує, що наш Господь звільнив нас від усіх наших гріхів раз і назавжди, відпокутувавши за гріхи цього світу прийнявши хрещення від Івана, проливши свою кров і померши на Христі та воскресши з мертвих. Тож ми повинні ясно зрозуміти, що Євангеліє води та духа це дана Богом правда досконалого спасіння і повірити в неї. Це єдине досконале Євангеліє в котрому є все необхідне і тому воно дуже відмінне від загальноприйнятого псевдоєвангелія, котре стверджує, що можна змити гріхи з допомогою своїх молитов покаяння. Євангеліє води та духа це досконалий прообраз системи жертвоприношень, встановленої Відповідно до закону, в часи Старого Завіту ізраїльтяни отримували прощення гріхів, кладучи руки на голови жертовних тварин і вбиваючи їх. А в цей вік Нового Завіту всі грішники можуть безумовно спастися завдяки вірі в хрещення, котре Ісус Христос прийняв від Івана Хрестителя та в Його кров. Тож наполягти на обрізанні Старого Завіту замість того, щоб вірити в Євангелії води та духа, або ж зараз наполягати на молитвах покаяння в цей вік Нового Завіту, означає не мати дійсної віри. Насправді ми повинні знати, що ті, котрі наполягають на молитвах покаяння, походять від прибічників обрізання періоду ранньої церкви. В той час деякі люди, котрі увійшли до церков Галатії, не покладалися на досконалі діла Ісуса Христа, котрий змив усі їхні гріхи своїм хрещенням, і його дорогоцінною кров'ю на Христі, а швидше стверджували, що можуть стати Божим народом, тільки якщо приймуть тілесне обрізання, вже повіривши в Ісуса як свого Спасителя. У сьогоднішньому християнстві більшість людей помилково вірять, що християни повинні щодня молитися в покаянні, щоб очиститися від гріхів. Це жалюгідна, але безперечна дійсність сьогоднішнього християнства. Зараз доктрина поступового освячення і доктрина покаяння твердо встановилися в серцях більшості християн. Такі доктрини покаяння і поступового освячення – захопили серця сьогоднішніх християн, не дозволяючи їм розплющити свої духовні очі. Але ви повинні визнати, що всі ці гіпотетичні доктрини є необґрунтованими твердженнями, котрі походять лише від людських думок. Всі вони є неправдивими та злими доктринами. Тож, доктрина покаяння, поширена в сьогоднішньому християнстві, є неправдивою доктриною, котра далеко відійшла від об'явленого у Біблії Євангелія води та духа. Проте, подібно як прибічники обрізання, сьогоднішні християни помиляються, та все ж ніхто не може точно визначити помилки цієї штучної доктрини і належним чином навчати їх. Люди вже давно вірять, що вони можуть змити свої гріхи з допомогою молитов покаяння, і тому вони навіть не вірять, що в цій ортодоксальній доктрині покаяння є якась помилка. Проте, дани Богом, Євангеліє води та духа, це те ж саме Євангеліє, котре вірили апостоли Петро і Павло. Перше, Петра, розділ третій, вірш двадцять перший, до Галатів, розділ третій, вірш двадцять сьомий. Тож Євангеліє води та духа це чисте і досконале Євангеліє правди. Відтепер всі ми повинні в чистоті пізнати Євангеліє води та духа, зрозуміти його і повірити в нього цілим серцем, тому що це Євангеліє є єдиним дійсним Євангелієм, показаним нам через відкриття Ісуса Христа. Іншими словами, Євангеліє води та духа – це правда, котра складається з хрещення, котре Ісус прийняв від Івана, та крові, котру Він пролив на Христі, і тому ми повинні пізнати і повірити в Нього. А також Євангеліє води та духа – це правда, в котрій досконало об'являються Божа праведність і любов». Досконале спасіння, котре прийшло на цю землю у Євангелії води та духа. Наш Господь взяв на себе гріхи світу своїм хрещенням і ніс їх протягом трьох років, був розп'ятий, пролив свою кров і помер, воскрес із мертвих на третій день, і тепер сидить по правиці престолу Бога Отця. Навіть зараз він залишається вічним спасителем віруючих у Євангелії води та духа. Тож ті, котрі прагнули звільнитися від усіх гріхів, змогли назавжди і відразу змити їх завдяки вірі в цю правду Євангелія. Тож кожен, хто прагнув змити свої гріхи, зміг назавжди спастися від усіх своїх гріхів, тільки цілим серцем повіривши у Євангеліє води та духа. Проте, оскільки доктрина Покаяння, відмінна від Євангелія води та духа, є неправдивою доктриною, котра не може звільнити нас. Від гріхів цього світу, незалежно від того, як палко сьогоднішні християни моляться в покаянні, їхні гріхи ніколи не зникнуть. Тож намагатися змити свої гріхи з допомогою віри тільки в кров Ісуса на Христі та своїх молитов покаяння означає, зрештою, отримати результат Даремних вірувань. Ось чому сьогоднішні християни, котрі намагаються змити свої гріхи з допомогою молитов покаяння, насправді не можуть досягти цієї мети. Апостол Павло зіткнувся з багатьма труднощами, коли прагнув проповідувати дане Богом Євангелії води та Духа, віруючим своїх днів. Адже вони вже були заражені вченням прибічників обрізання. Тому що багато людей в християнських спільнотах не знало правди Євангелія води та Духа від початку. Зараз вони все ще вірять у даремні християнські доктрини, котрі походять від людських думок. Хоч зараз Євангеліє води та духа проповідується буквально перед їхніми носами, багато християн надалі не може прийняти його. Нам також важко проповідувати дійсне Євангеліє води та духа всім християнам, котрі все ще страждають від гріхів, що залишаються в їхніх серцях. Звичайно, я розумію, що до сьогодні вони знали тільки недосконалу доктрину покаяння, і тому потрібен якийсь час, щоб вони могли звільнити свої серця і думки. Вони знали і вірили, тільки в доктрину покаяння, як у дорогу до прощення щоденних гріхів. Тому це природно, що для них Євангеліє Води та Духа здається дивним, коли вони вперше чують Його. Ті, котрі все ще вірять у доктрину покаяння, повинні спочатку звільнити свої серця, хоч для них це нелегко, тому що вони довго дотримувалися тієї неправдивої доктрини. Віра Павла, як написано в листі до Галатів, розділ 3, вірш 27, базувалася на переконанні, «Бо ви всі, що в Христа охрестилися, у Христа зодягнулися». Його віра базувалася на правді, що Ісус змив наші гріхи з допомогою хрещення, котре Він прийняв від Івана, та крові, котру Він пролив на хресті. Іншими словами, Він вірив у Євангелії води та духа, котре могло змити відразу всі його гріхи і зробити його одним із божих людей. Ми також повинні мати цю віру апостола Павла. Віра апостола Павла базувалася на тій правді, що Ісус Христос народився на цій землі, раз і назавжди взяв на себе гріхи Павла і всі гріхи цілого людства, прийнявши хрещення від Івана та проливши свою кров. З цією вірою Павло міг визнати, що він охрестився, в Ісуса Христа Помер та воскрес З Ісусом Христом Так само як Павло Ми також віримо Що Ісус раз і назавжди Взяв на себе Гріхи цього світу Своїм хрещенням Ніс їх на хрест Був розп'ятий Та прибитий руками І ногами до Христа Пролив свою кров І помер щоб заплатити ціну всіх наших гріхів, а потім воскрес із мертвих. Це єдина біблійна віра, котра буде схвалена Богом. Тож ваша віра не повинна бути законницькою, але ви повинні повірити в Євангелії води та духа. На що ми повинні ще раз звернути увагу? Тут є одна річ, на котру ми повинні ще раз звернути увагу і пересвідчитися, перш ніж підемо далі. Це є питання, чи Бог спас нас від усіх наших гріхів, давши нам Євангеліє води та духа, чи Він вирішив, що наші гріхи можуть бути змиті через наші власні молитви покаяння. Іншими словами, питання полягає в тому, чи ми повинні вірити в Євангелії води та духа, чи в наші власні молитви покаяння. Як наш Господь спас нас від усіх наших гріхів? Ми повинні завжди пізнавати себе, щоб побачити, чи ми справді віримо в Ісуса відповідно до слова Євангелія води та духа. Я прошу вас спочатку подивитися на стан своїх сердець і пізнати себе, перш ніж вірити в Євангеліє води та духа. Ми мусили запитати себе, чи маємо гріх чи ні, перш ніж пізнати Євангеліє води та Духа. Чи Господь справді змив наші гріхи, давши нам Євангеліє води та Духа? Чи ми змиваємо свої гріхи власними молитвами покаяння? Якщо останнє є шляхом очищення від гріхів, то Боже спасіння – не може бути від Його благодаті, а радше воно є чимось, чого можна досягнути відповідно до власних зусиль. Але Боже Спасіння дається лише завдяки Його ласті тим, котрі вірять у Євангелії води та духа. Чи ви вірите в Євангелії води та духа? Чи навпаки вірити у власні, Молитви Покаяння з цих двох Євангелій перше є досконалим Євангелієм, котре очищує відразу всі наші гріхи, коли ми віримо в нього. Наш Господь взяв на себе всі гріхи світу, прийнявши хрещення від Івана, пролив свою кров на Христі і таким чином спас нас від усіх наших гріхів. Ми мусили роздумувати над правдою Євангелія води та духа і чітко зрозуміти її, перш ніж стати віруючими. В яке Євангеліє ви вірите зараз? Чи справді це Євангеліє води та духа? Євангеліє, котрим наш Господь раз і назавжди змив усі наші гріхи, це правда Євангелія води та духа тепер ми віримо в дане нам Євангеліє води та духа і тому змогли очиститися від усіх своїх гріхів всі ми повинні прийняти цю віру в слово Євангелія води та духа ми не повинні ані проповідувати ані вірити в молитви покаяння в котрі вірить так багато Сьогоднішніх християн Якби ми справді могли очиститися Від наших гріхів З допомогою молитв покаяння То нам не потрібно було б вірити В Євангелії води та духа Але ви не можете заперечити Що у ваших серцях були гріхи Перш ніж ви повірили В Євангелії води та духа Навіть якщо раніше щодня старанно молилися в покаянні. Але зараз ми з вами віримо в Євангелії води та духа і очистилися від усіх своїх гріхів завдяки вірі в нього. Чи Євангеліє води та духа, в котре ви зараз вірите, ви навчилися від людей цього світу, чи воно походить від Бога? Це Євангеліє, котре ми маємо, походить не від людини, але від нашого Господа. Євангеліє води та духа, котре ми зараз маємо, є Євангелієм правди спасіння, котре Бог дарував нам. Тому насправді Євангеліє води та духа походить не від людини, але воно є Євангелієм спасіння, котре прийшло від Бога. Сьогодні саме завдяки нашій вірі в Євангелії води та духа ми можемо мати ту віру, котра дозволяє нам спастися від усіх наших гріхів. Бог дозволив нам розповідати всім іншим людям про Євангелії води та духа. Іншими словами, Він дав нам служіння примирення. Друге до Коринтян, розділ 5, вірш 18. Ми вдячні за те, що Господь дозволив нам проповідувати Євангеліє води та духа по всьому світу, не спотворюючи Його. Я впевнений, що Ви також радієте тому що стали проповідниками Євангелія води та духа. Я завжди дякую Господу за те, що Він дав мені дійсне спасіння Євангелія води та духа. Відтоді, як ми зустріли нашого Господа через цю правду, Євангелія, ми завжди могли проповідувати дійсне Євангеліє. Проте деякі люди казали мені, ви б краще просто відкинули хрещення Ісуса, проповідуючи Євангеліє. Але я не міг прислухатися до їхніх порад. Тому ми змогли проповідувати дане Богом Євангеліє води та духа так, як написано. Ви також повинні бути безмежно вдячні Богу за те, що він дозволив вам пізнати Євангеліє води та духа, котре містить його праведність. Євангеліє води та духа, в котре ми сьогодні віримо, не походить від людини. Радше воно походить від Бога, і тому є вічною правдою. Всі ті, котрі зустріли Євангеліє води та духа, і вірять у нього, справді отримали рясні благословення від Бога. Проте, окрім дійсного Євангелія, є законницькі Євангелія, котрі походять від людини і зробили багато християн грішниками та таким чином мучать їх. ті, котрі вірять, що молитви покаяння можуть змити їхні гріхи, Тепер насправді поширюють безлад серед багатьох людей, котрі не знають Ісуса належним чином. Вони твердять, що їхній первородний гріх був пробачений, коли вони вперше повірили в Ісуса Христа. Але тепер вони мусять щодня молитися в покаянні, щоб змити свої щоденні гріхи. Вони вірять, що для того, щоб жити належним життям віри, потрібно молитися цілу ніч, постити, робити багато вчинків милосердя і приносити багато пожертв. Але їхня заплутана віра по суті є така сама як і віра прибічників – обрізання, тому що всі вони вимагають певних людських вчинків для доповнення їхнього спасіння. Такі вірування – це не що інше, як законницька віра, тому що вони твердять, що молитви покаяння необхідні для змиття гріхів. Проте ті, котрі вірять у Євангеліє води та духа, котре походить від Бога, змогли спастися відразу тільки завдяки вірі в це дійсне Євангеліє. Ми повірили в Євангеліє води та духа, котре походить від Бога, і саме тому змогли цілком спастися від усіх своїх гріхів. Ми також маємо в своїх серцях свідчення того, що ми цілком спаслися, а також можемо свідчити про наше спасіння з великою впевненістю. Крім того, Євангеліє води та духа є досконалою правдою, котра дозволяє нам отримати прощення гріхів. І саме тому ми можемо з великою впевненістю Твердити, що не маємо більше жодного гріха Навіть у своєму сумлінні Я дякую Господу за те Що Він дав нам досконале Євангеліє води та духа І дозволив нам проповідувати Його сьогодні і завтра Це велике благословення І велична слава Божа що ми тепер можемо проповідувати цю правду Євангелія по всьому світу. Якби ми не проповідували Євангелія води та духа, а натомість проповідували цьому світу законницьке Євангеліє, то ніхто, жодна людина в цьому світі не змогла б спастися від гріхів. Якби ми проповідували по всьому світу законницьке Євангеліє замість Євангелія води та духа, то з нас сміялися б. Нас ненавиділи б і казали «Ви дурні, ми знали це протягом сотень років, і ось ви проповідуєте це лише зараз, то хто кому проповідує?» Проте до нас надходять листи подяки і свідчення від наших читачів по всьому світу, засвідчуючи, як вони почули Євангеліє води та духа, та що вони невимовно вдячні за це, а також як вони спаслися. Навіть зараз усюди по цьому широкому світу ми проповідуємо Євангеліє води та духа котре ми отримали від Бога. Зараз ми проповідуємо Євангеліє води та духа, котре походить від самого Бога, і тому можемо сміливо проповідувати його всім людям. Євангеліє води та духа є джерелом реформ для занепалої віри. Євангеліє води та духа містить значення, котре є набагато важливіше, ніж значення реформації XVI століття, започаткованої закликом Лютера повернутися до Біблії. Реформація віри, котра є така велика, що її неможливо навіть порівнювати з досягненнями реформації Лютера – міститься в Євангелії Божої сили, в Євангелії води та духа. Євангелії води та духа є набагато більше і могутніше, ніж будь-що інше. На знак протесту проти духовенства, котре продавало індульгенції, щоб профінансувати будівництво базиліки Святого Петра, Лютер оголосив, Свої 95 тез Саме тому він мимоволі став ініціатором реформації Проте він лише вірив, що спасіння складається тільки з крові на хресті Та що його можна досягти з допомогою молитов покаяння Тому з усіх католицьких доктрин він також зберіг хрещення дітей і доктрину перевтілення. Проте дійсне Євангеліє, в котре вірили апостоли, це Євангеліє води та духа, і вчення реформістів було цілком відмінне від цього дійсного Євангелія. Реформісти лише замінили католицьке таїнство покути на доктрину молитов покаяння. Це цілком відрізнялося від віри в Євангеліє води та духа. Євангеліє води та духа походить не від людини, але від Бога. Тому це дійсне Євангеліє ніколи не зміниться. Навпаки, віра в молитви Покаяння походить від людських думок, котрі стверджують, що тоді первородний гріх пробачається. Коли людина вперше приймає Ісуса як свого Спасителя, щоденні гріхи можуть завжди бути змиті тільки молитвами покаяння. Це є неправдиве Євангеліє тих, котрі шукають людської праведності, і воно суттєво відрізняється від дійсного Євангелія, в котре вірили і котре проповідували апостоли. Ті, котрі вірять у таке законницьке Євангеліє, можуть думати, що людина очищується від гріхів завдяки своїй релігійній вірності, але наслідки їхнього ентузіазму виявилися даремними. Вони залишаються грішниками незалежно від того, як палко моляться в покаянні. Ці люди не можуть очиститися від гріхів, тому що міцно тримаються необґрунтованої доктрини покаяння, не знаючи Євангелія води та духа. Як можуть законницькі послідовники релігії змити свої гріхи з допомогою такої необґрунтованої віри? Іншими словами, коли люди за один день чинять більше гріхів, ніж волосся на їхній голові, то як вони можуть змити свої гріхи раз і назавжди? Неможливо змити гріхи, покладаючись на такі придумані людьми релігійні доктрини. Очевидно, таке законницьке Євангеліє піднімає прапор протесту проти правди котрою Господь раз і назавжди змив гріхи цього світу. Апостол Павло хотів проповідувати Євангеліє води та духа всім людям, а також прагнув виправити віру прибічників обрізання. Тож ми також радіємо, що можемо проповідувати Євангеліє води та духа по всьому світу. Я дуже вдячний за те, що можу разом з вами, моїми співробітниками, проповідувати Євангеліє по всьому світу у Божій Церкві. Ми проповідуємо слово Євангелія води та духа по всьому світу, видаючи книги багатьма різними мовами. Це Євангеліє води та духа, котре ми зараз проповідуємо, показало нашим читачам безперечне спасіння. В результаті свідчення спасіння приходять до нас з кожного куточка світу, з в'язниць, з лікарень і шкіл та від безлічі людей. Люди по всьому світу кажуть нам, яке натхнення – зійшло на них, коли вони читали про Євангеліє води та духа. Один із них надіслав нам таке свідчення. «Я погоджуюся з Євангелієм води та духа, котре ви проповідуєте, а також погоджуюся з тим, як ви проповідуєте це Євангеліє. Євангеліє, котре ви проповідуєте, є дуже простим – повним впевненості і таким зрозумілим. Чому вони надсилають нам ці свідчення спасіння? Вони пояснюють це тим, що ніколи раніше не чули про дійсне Євангеліє води та духа, хоч вже давно вважають себе християнами. Адже вони не чули про Євангеліє води та духа і не бачили, щоб хтось проповідував Його, і тому не могли справді повірити в Нього. Євангеліє, котре вони чули дотепер, не було Євангелієм води та духа. Люди не могли ні зрозуміти, ні повірити в Євангеліє води та духа, і тому вони продовжували жити зі всіма своїми гріхами, котрі все ще залишаються в їхніх серцях до сьогодні. Через свою законницьку віру, котра відрізняється від Євангелія води та Духа, жоден з них не міг очиститися від гріхів. Деякі теологи казали, ми спаслися від усіх своїх гріхів, зараз перебуваємо в процесі спасіння і цілком спасемося в майбутньому. Хіба ця суперечність не є наслідком доктрини поступового освячення, котру обговорюють теологи. Протягом сотень років, починаючи від реформації, теологи навчали абсолютної нісенітниці і проповідували непевне Євангеліє. Але тепер люди чітко зрозуміли, на що справді схоже їхнє життя та що таке «Євангеліє води» та «Духа». Вони кажуть «Я цілком погоджуюся з цим «Євангелієм води» та «Духа», котре ви проповідуєте». Деякі люди кажуть «Я хочу використовувати ваші книги, котрі містять «Євангеліє води» та «Духа» як підручники – для дослідження Біблії в моїй церкві. Інші свідчать, ця книга така зрозуміла, що вона дає надію людям за ґратами. Це Євангеліє правди дозволяє їм отримати дійсний дар спасіння, і його більш ніж достатньо, щоб увійти до Небесного Царства. Я вдячний Богу за те, що Він дає нам Євангеліє води та духа, євангеліє правди, котре без сумніву зробило нас Божими дітьми. Чи ви все ще покладаєтеся на власні молитви покаяння? В сьогоднішньому християнстві не повинно бути прибічників обрізання, та все ж є дуже багато християн, котрі ще покладаються на свої молитви покаяння. Чи віра тих, котрі тепер наполягають на молитвах покаяння, є нерозумною вірою? Так, така віра заснована на доктрині покаяння і не може звільнити людей від гріхів. Порівнюючи загальноприйняте Євангеліє більшості християн з Євангелієм води та духа, ми можемо чітко побачити, котре Євангеліє є дійсне, а котре – неправдиве. Тож, Євангеліє води та духа – це Євангеліє, котре очевидно відрізняється від загальноприйнятого Євангелія, котре не може обійтися без доповнення, тобто без молитов покаяння. Як же ми можемо пізнати і відрізнити істинне Євангеліє від неправдивого? Ми зможемо зрозуміти це, якщо відокремимо їх і порівняємо одне з одним. Якщо ми знаємо і віримо в дійсне Євангеліє води та духа, а не Євангеліє, котре наполягає на молитвах покаяння, то самі відчуваємо, як наші гріхи зникають з наших сердець. І навпаки, молитви покаяння насправді зв'язують християн гріхами, навіть якщо вони вірять в Ісуса, таким чином примушуючи їх завжди жити як грішники. Тому це очевидно, що люди потребують Євангелія води та Духа, котре може раз і назавжди змити всі їхні гріхи. Якщо тепер ми віримо в Євангеліє води та Духа, то всі ми можемо отримати прощення гріхів і в результаті отримаємо дар Святого Духа та будемо жити перед Богом впевненим та праведним життям. Якщо з іншого боку, ви повірите в доктрину покаяння, то хоч спочатку вам може здаватися, що все гаразд, з часом ви будете потрапляти у ще більшу неволю своїх гріхів і зрештою будете мати ще більше гріхів, ніж мали раніше, перш ніж повірили в Ісуса. Якщо ви не вірите в Євангеліє, Води та Духа, а натомість дотримуєтеся молитв покаяння, то надалі залишаєтеся грішниками. Чи хтось із вас отримав дар Духа Божого ще до того, як повірив у євангеліє Води та Духа? Чи колись, перш ніж повірити в Слово Євангелія Води та Духа, ви отримали палаючий вогонь Святого Духа. Чи ви також говорили різними мовами, вимовляючи слова, котрі ніхто не міг зрозуміти? Ви можете думати, що так справді було, але мусите пам'ятати, що все це трапилося перш, ніж ви отримали Євангеліє води та Духа. Ви могли пережити все це перш ніж пізнали і повірили в Євангелії води та духа. Але ви повинні знати, що все це є також навіть у численних язичницьких релігіях світу. Тож ви не повинні думати про такі речі, як докази вашого спасіння. Навпаки, я відчув моє дійсне прощення гріхів, і благословення стати Божою дитиною, коли повірив у правду Євангелія води та духа цілим серцем. Тож Святий Дух у вигляді голуба вже зійшов на моє серце. Разом з Євангелієм води та духа Святий Дух живе в серцях всіх віруючих і завжди перебуває з ними». Святий Дух, котрий тепер живе в моєму серці, прийшов у Євангелії Води та Духа. Він переконав моє серце проповідувати Євангелії Води та Духа по всьому світу і вже зараз дозволяє мені служити ділам Божим. Євангеліє Води та Духа – це дійсна правда, котра дозволяє людям «Отримати Святого Духа». Ми повірили в це дійсне Євангеліє і саме тому змогли очиститися від усіх своїх гріхів та отримати Духа Божого в подарунок. Мої браття віруючі, ми повинні зрозуміти серце апостола Павла. Ми повинні справді зрозуміти те, що апостол Павло – Мав на увазі, коли він сказав церквам Галатії, що вони будуть прокляті, якщо будуть проповідувати якесь інше Євангеліє, а також мусимо зрозуміти, що не можемо очиститися від наших гріхів з допомогою молитов покаяння. Це можливо тільки, якщо ми віримо в Євангелії води та духа. На щастя, ми зустріли дану Богом правду Євангелія води та духа, почули її своїми вухами і повірили в цю правду Євангелія. Але деякі люди кажуть, що вірять у Євангелії води та духа, та все ж вони й надалі щодня покладаються на молитви покаяння. Такі змішані вірування – не мають сенсу. Немає жодної іншої правди, окрім Євангелія води та Духа, котрим наш Господь звільнив нас від усіх наших гріхів. Якщо ми не будемо проповідувати цього дійсного Євангелія води та Духа, то обов'язково отримаємо прокляття від Бога. Моє серце Надзвичайно вдячне Богу Ті, з ким я тепер служу, принаймні вірять у Євангеліє води та духа Я вдячний Богу за те, що Він дозволив мені служити Євангелію води та духа не самотньо, а з Його церквою Незадовго Євангеліє води та духа буде проповідуватися по всій землі Зараз, щиро вірячи в Євангелії води та духа, кожен шукач правди отримає досконале прощення гріхів. Ми вдячні за те, що Бог дає нам Євангелії води та духа, і молимося, щоб це Євангеліє поширилося по всьому світу. Як ми могли б тримати Євангеліє води та Духа тільки для себе. В покорі перед Божою волею ми хочемо проповідувати цю правду Євангелія по всьому світу. І щоб не трапилося з нами, ми повинні зберегти Євангеліє води та Духа, щоб воно не було викривлене. Я впевнений, що тоді ми зможемо проповідувати Євангелії води та духа по всьому світу до дня повернення нашого Господа. Така є Божа воля. Тож я щиро надіюся і молюся, щоб всі ми ще більше думали про Божу волю, дивилися все далі і далі, проповідуючи Євангелії води та духа, котре об'являє Божу праведність, і були вдячні. Я вічно вдячний Господу за те, що Він дав нам Євангеліє води та духа. Зараз багато християн вірить у теорію вознесіння перед Великим Горем. Але теорія вознесіння перед Великим Горем – це доктрина, котра відійшла від Слова Божого. Її прихильники вірять, що Господь прийде і забере їх, перш ніж розпочнеться велике горе, та що тільки після того горе цілком розпочнеться. Вірячи в це, вони завжди радіють, незалежно від того, чи світ охоплює темрява і хвалять Бога, переконані, що підуть до Царства Небесного. Тож вони палко хвалять Бога на високих тонах, неначе кричать. Я підозрюю, що вони співають так, тому що їм самим важко повірити в теорію Вознесіння перед Великим Горем. Та все ж вони й надалі хочуть щиро і фанатично вірити в неї. Проте в об'явленні наш Господь не сказав жодного слова про теорію Вознесіння перед Великим Горем. Ви мусите зрозуміти, що ця теорія Вознесіння перед Великим Горем – це брехня. Господь казав нам про Євангеліє води та духа від початку. сліпо вірячи в слово Боже багато християн сьогодні говорить що каже нам Святе Письмо Авраам повірив у Бога і це було пораховане йому за праведність Це трапилося за більш ніж 400 років до того як Бог дав свої детальні статті системи жертвоприношень через Мойсея то хіба ж Авраам не був зарахований до праведних, лише безумовно повіривши в Його Слово? Тож, запитуючи, чи для них цілком необхідно вірити в охрещеного Ісуса, вони вперто наполягають, що можна вірити тільки в розп'ятого Ісуса. Але таке твердження – це не більше, ніж слова нерозумних, котрі не мають ані найменшого розуміння Божого проведіння спасіння. Біблія від початку каже нам про Євангеліє води та духа, а пізніше, ще більше і зрозуміліше пояснює нам Його. Від днів Адама і Єви Бог каже нам, що якщо хтось грішить, то він мусить принести жертву Богу і заплатити ціну гріха її смертю і кров'ю. У покорі перед волею Божою Авель приніс у жертву за гріхи первістків зі свого стада і їхній жир. І Господь прийняв Авеля та його жертву, але він не прийняв Каїна і його жертви. Чому? Тому що Каїн хотів прийти до Бога так, як сам хотів, тоді як Авель підкорився йому. Пізніше Бог дав своїм людям систему жертвоприношень скинії. Під час віку скинії Бог сказав, що перш ніж грішник принесе свою жертву Богу, він мусить спочатку покласти руки на її голову і передати їй свої гріхи. Левит, розділ перший, Вірш четвертий Коли Бог пообіцяв Аврааму, я зроблю твоїх нащадків такими численними, як зірки в небі, я також дам їм землю Ханаан. На знак цих двох обітниць Бог наказав Аврааму приносити йому в жертву трилітнє теля і трилітню козу і трилітнього барана і горлицю і пташеня, голубине. Це означає, що Бог вже вимагав жертви за гріхи. А через покладення рук всі люди мусили передати свої гріхи цим жертовним тваринам, котрі використовувалися для жертвоприношень за гріхи. жертв цілопалення або мирних жертв і жертвувати Богу кров цих жертв Нарешті, коли Бог дав своїм людям систему жертвоприношень, він встановив детальні приписи щодо того, як спокутувати ці гріхи. Через покладення рук грішник мусив покласти свої гріхи на голову безвадної жертовної тварини та принести Богу її кров і плоть, як свою жертву в скинії. Це означає, що у віці Старого Завіту люди Ізраїлю також спасалися від гріхів завдяки вірі через покладення рук на жертву за гріхи і через пролиття її крові. Іншими словами, Бог сказав нам, що всі ті, котрі тепер живуть у цей вік Нового Завіту, не повинні ігнорувати хрещення, котре Ісус прийняв від Івана, коли твердять, що вірять у Нього як свого Спасителя. Звичайно, вони також повинні вірити в кров, котру Ісус пролив на Христі. Якби ви вірили тільки в кров на Христі, не розуміючи правди, що Ісус раз і назавжди прийняв та взяв на себе гріхи людства, отримавши хрещення від Івана, то ваша віра була б схожа на боксера, котрий посилає удар у повітря. Такі вірування не можуть допомогти людям мати належну віру в Ісуса і отримати повне прощення гріхів, тому що гріхи все ще залишаються в їхніх серцях. Більшість християн сьогодні вірить у своє так зване Євангеліє, котре не є правдою справжнього спасіння. Вони не належать Ісусу Христу, тому що вірять не в правду води та духа, але в інше Євангеліє. Деякі з них вірять, що вони спаслися Від усіх гріхів з допомогою віри тільки в кров Ісуса на Христі. Але, правду кажучи, вони не можуть заперечувати, що гріхи все ще залишаються в їхніх серцях. Бог сказав, що Він спасе нас від гріхів у цьому злому поколінні своїм досконалим Євангелієм. Сьогоднішні правдиві віруючі не вірять, що Ісус прийшов тільки половиною Євангелія, тобто Євангелієм тільки крові на Христі. Навпаки, вони вірять, що саме водою, кров'ю і духом Господь прийшов у цей світ. 1 Івана, розділ 5, вірші 4, 7 ми повинні стати віруючими в Євангелії води та духа. Якщо Господь цілком спас нас від цих злих поколінь, то очевидно, що Він спас нас від наших гріхів не через наші власні молитви покаяння, а Євангелієм води та духа. Якщо хтось шукає чогось іншого, окрім Євангелія води та духа То він попускається великої помилки Ісус Христос прийшов на цю землю Щоб спасти грішників цього світу від гріхів Та зробив це раз і назавжди Євангелієм води та духа Прийнявши хрещення власного тіла за наші гріхи Померши на Христі та воскресши з мертвих, Він дав нам дійсне спасіння. А зараз ми отримали дар Святого Духа та звільнилися від усіх своїх гріхів і покарання завдяки вірі в Євангелії води та духа. Тож ми повинні чітко і без сумніву зрозуміти, що ми стали Божими дітьми, Завдяки вірі в Євангелії води та духа. В листі до римлян, розділ 2, вірші 28-29 написано «Бо не той юдей, що є ним назовні, і не то обрізання, що назовні на тілі, але той, що є юдей потаємно, духово, і обрізання серця духом, а не буквою, і йому похвала не від людей, а від Бога. Це означає, що ми повинні прийняти духовне обрізання, щоб стати Божими дітьми. То яка ж віра дозволяє нам стати духовно обрізаними перед Богом? Це віра в те, що Господь прийняв хрещення від Івана Хрестителя, щоб раз і назавжди взяти наші гріхи на своє власне тіло, пролив свою кров для нас і таким чином спас нас. Коли наш Господь прийняв хрещення від Івана, всі наші гріхи перейшли на Ісуса. Саме завдяки вірі в цю правду ми прийняли духовне обрізання. Вірячи в те, що Ісус Христос забрав усі наші гріхи у хрещенні, котре Він прийняв від Івана, ми можемо прийняти духовне обрізання і стаємо нащадками Авраама. Вірячи в Слово Боже, ми повинні прийняти духовне обрізання – Саме завдяки вірі в Євангелії води та духа ми можемо справді стати Божим народом. Багато християн сьогодні не розуміють обітниці духовного обрізання і в результаті вони присвячуються тільки молитвам покаяння, навіть якщо вірять в Ісуса. Вони так поводяться, тому що такі вірування складають законницьку віру. Духовно-правильною вірою, котру Бог дав нам, є віра в те, що Ісус змив наші гріхи правдою блакитної, пурпурної і яскраво-червоної ниток та суканого віссону роботи гаптівника, показані нам у елементах з У віці Нового Завіту наш Господь показав нам правду спасіння, Євангелія води та духа. Він раз і назавжди забрав наші гріхи та змив їх. Тож тепер кожен, хто вірить у цю правду, Євангелія, може без сумніву отримати від Нього. Справжнє спасіння ми повинні уникати тих, котрі прагнуть тільки задовольнити власні тілесні пожадання словом Божим. Вони переповнені тілесними пожаданнями і тому сліпо дотримуються власних молитов покаяння, тоді як Євангеліє води та Духа є якраз перед Їхніми очима Деякі люди Намагаються управляти Іншими В ім'я Бога Бог засліпив Духовний розум таких людей Котрі є похитливі І неправдомовні Перед ним Щоб вони не змогли Легко знайти Його правди спасіння Боже Євангеліє Схоже на скарб котрий людина приховала на своєму полі. Бог не хоче бути з тими, котрі не коряться Євангелією води та духа. У правді дійсного спасіння Він хоче зустрітися з тими, котрі визнають Його Слово, що каже «Це для вашого спасіння син прийняв хрещення і пролив свою кров на хресті». Що таке дійсне духовне обрізання? Що стосується духовної жертви Богу за гріхи ізраїльтян, то вони найперше мусили покласти руки на жертву, щоб передати їй свої гріхи. Таким чином вони могли справді відрізати гріхи від своїх сердець. Так само обрізанням віри для нас є пізнати і повірити вправду Євангелія води та духа. Бог наказав Аврааму прийняти тілесне обрізання, кажучи «Ти і твої нащадки чоловічої статі повинні прийняти обрізання через вісім днів після народження». Немовля, котрому виповнилося тільки вісім днів, ще таке молоде, що його крайня плоть ще червона. Таку маленьку дитину брали і обрізали, відтягуючи крайню плоть на кінці статевого члена і частково обрізали її. Якби хтось з народу Ізраїлю не прийняв обрізання, то він не належав би до Божого народу. Тож кожен ізраїльтянин і навіть його раби чоловічої статі, куплені здалеку, мусили бути обрізані протягом восьми днів після народження. Таким чином в Біблії ми бачимо, що Ісус також був узятий до храму і обрізаний через вісім днів від його народження. Як Біблія каже нам, Обрізання серця. Дуремлян, розділ 2, вірш 29. Дійсне духовне обрізання означає прощення гріхів серця, а не тілесне обрізання. Наші гріхи перейшли на Ісуса Христа. Ісус Христос раз і назавжди взяв на себе всі гріхи світу, прийнявши хрещення від Івана. Вірити в це означає прийняти духовне обрізання. Якщо ми не віримо в Євангелії води та духа цілим серцем, то ніколи не зможемо стати Божим народом. Івана, розділ 3, вірші 1, 7. Кожен, хто має свідчення своєї віри в Євангелії води та духа, є Божою дитиною, подібно як Бог дав Аврааму обітницю через приписи обрізання. Він пообіцяв, кожен, хто не обрізаний в плоті, не належить до Божого народу, але для кожного, хто прийняв обрізання в плоті, навіть для слуги, купленого від поган, обрізання є знаком, що він належить до Божого народу. Тож, якщо наші серця духовно обрізані, тобто якщо ми маємо віру в Євангелії води та духа, тоді ми є Божим народом. Так само, якщо ми не маємо цієї віри в Євангелії води та духа, то ми не є Божим народом. Тому коли Бог вирішує, чи справді ми прийняли духовне обрізання, він дивиться, чи справді ми віримо в Євангелії води та духа, і саме на цій підставі визначає, чи справді ми є його народом. Бог не судить нас відповідно до наших вчинків, але Він судить нас на основі нашої віри. Ось чому ми повинні вірити в Євангелії води та духа, щоб стати Божими дітьми. Саме завдяки вірі в Євангелії води та духа ми змогли отримати дар спасіння. Проте багато людей сьогодні все ще не знає цієї правди духовного обрізання. А натомість вони вірять, що можуть очиститися від гріхів з допомогою своїх молитов покаяння. Вони також твердять, що щодня знову отримують прощення гріхів, молячись у покаянні, тому що вірять в кров Ісуса Христа. Але такі вірування є вірою духовних шахраїв, котрі тільки прагнуть, Задоволення власної пожадливості. Чи ви вірите, що Ісус раз і назавжди забрав ваші гріхи, прийнявши хрещення? Саме тому, що Ісус раз і назавжди взяв на себе всі наші гріхи, прийнявши хрещення від Івана, ми змогли очиститися від усіх своїх гріхів, Завдяки вірі в це Євангеліє правди. Якби Ісус не забрав наших гріхів своїм хрещенням, то вони не були б змиті. Якщо ми не віримо в Євангеліє води та духа, то незалежно від того, як палко віримо в Ісуса як свого Спасителя, наші гріхи просто не можуть бути змиті. Те, що Ісус прийняв хрещення від Івана Христителя, є свідченням того, що всі наші гріхи змиті. Саме тому, що Ісус забрав наші гріхи своїм хрещенням, він потім зміг бути розп'ятий, щоб понести все покарання за гріх. Бог хоче знайти таке слово свідчення в наших серцях. Що наш Господь сказав нам у розділі 6 Євангелія від Івана? Він сказав Я хліб життя. Хто до мене приходить, не голодуватиме він, а хто вірує в мене, ніколи не прагнутиме. Івана, розділ 6, вірш 35. І знову він каже, «Бо тіло моє – то правдиво пожива, моя ж кров – то правдиво пиття. Хто тіло моє споживає, та кров мою п'є, той в мені перебуває, а я в ньому». Івана, розділ 6, вірші 55-56. «Щоб стати нашою дійсною їжею, і питтям наш Господь справді прийняв хрещення від Івана Хрестителя, пролив свою кров і приніс дійсне спасіння всім тим, котрі вірять у цю правду. Як Ісус сказав нам: хто тіло моє споживає, та кров мою п'є, той має вічне життя, ми повинні вірити в дві. Основні правди Євангелія, води та духа, тобто в Його хрещення і в Його кров на христі. Ісус забрав наші гріхи, прийнявши хрещення від Івана. Тому наші гріхи перейшли на Ісуса Христа Марка, розділ 3, вірш 15. Івана, розділ 1, вірш 29, 1, Петра, розділ 3, вірш 21. Взявши на себе ці гріхи і померши на Христі замість нас, за наші гріхи, Ісус спас нас від всього покарання за гріх. Тож саме завдяки нашій вірі в Ісуса Христа і в Євангелії води та духа ми спаслися від усіх своїх гріхів. Мої браття віруючі, я не впевнений, що вам слід просто залишити в спокої тих, котрі вперто наполягають, що можуть очиститися від гріхів, тільки молячись, у покаянні, адже якщо ви залишите їх у спокої, то вони будуть засуджені своїм власним сумлінням та самим Богом Християни, котрі наполягають на молитвах покаяння, так сильно протистоять віруючим у Євангелії води та духа, що вони будуть засуджені Богом за гріхи але я сам не маю жодного бажання сваритися з ними. Я лише хочу сказати їм. А, так? То ви лише вірите в свої молитви покаяння? Чи ви впевнені, що ваші гріхи будуть пробачені завдяки таким молитвам? Вірте так, якщо хочете. Але я хочу пояснити вам, що у ваших серцях все ще є гріх, чи не так? Якщо ви маєте гріх у своєму серці, то не можете уникнути пекла, незалежно від того, як палко ви вірите в Ісуса як свого Спасителя. Багато християн вперто відмовляються прийняти безумовну Божу любов, котра знаходиться в Євангелії «Води та духа». Але ми вже детально навчили їх, як вони можуть спастися від гріхів цього світу завдяки правді, Євангелія води та духа. То що ж ми повинні робити? Що ще ми можемо сказати їм? Ми повинні чекати, коли вони навернуться і повернуться до дійсного Євангелія. Бог не сказав нам, що ми можемо або вірити, або не вірити в Євангелії води та духа. Єдиною дорогою, на котрій ми можемо отримати прощення своїх гріхів і увійти до Небесного Царства, є віра. Цією дорогою можна йти тільки з вірою в Боже спасіння, котре Ісус дав нам, тобто з вірою в те, що Ісус забрав наші гріхи, прийнявши хрещення від Івана, пролив свою кров на хресті, воскрес із мертвих і таким чином спас від усіх гріхів світу тих з нас, котрі вірять. Наш Господь має силу зробити віруючих у Євангелії води та духа безгрішними, в їхніх серцях. Ось як він бере віруючих у Євангеліє води та духа до Небесного Царства. Окрім цієї віри, в Євангеліє води та духа з допомогою будь-якої іншої віри, такої як віра у власні молитви Покаяння. Ми не можемо отримати прощення своїх гріхів і увійти до Небесного Царства. Тільки цілим серцем, вірячи в Євангелії води та Духа, ми можемо стати Божими дітьми і увійти до Неба. І навпаки, ті, котрі не вірять у Євангелії води та Духа, а натомість покладаються на свої молитви покаяння, не можуть увійти до Небесного Царства. Уявіть, що ви намагаєтеся змити свої гріхи власними молитвами покаяння, а не вірою в Євангелії води та духа. Ви можете робити все, що хочете, але ваші гріхи все ще залишатимуться, а кожен, хто має гріх у серці, не може увійти. До неба. Тепер ми з вами віримо в Євангелії води та духа і проповідуємо це Євангеліє. У Євангелії води та духа ми заспокоюємо один одного і дякуємо один одному. Те, що ми перебуваємо у Божій церкві, є причиною, чому ми повинні завжди бути вдячними і вірити в Євангеліє води та духа, живучи праведним життям в ці останні дні. Господь спас нас від наших гріхів цього злого покоління, і саме завдяки вірі в правду ми долаємо зло світу і надалі живемо переможним життям праведних. Ми спаслися від усіх своїх гріхів завдяки вірі в Євангелії води та духа, і тому не можемо просто жити так, як хочемо, йдучи за світом, поза Божою Церквою. Як правдиві віруючі в Євангелії води та духа, ми не повинні приймати віри брехунів, котрі твердять, що можуть змити свої гріхи з допомогою молитов покаяння. Світ швидко змінюється в ці дні. Господь сказав нам про останні дні. Багато хто дослідять її, і так розмножиться знання. Даниїла, розділ 12, вірш 4 Хіба цей уривок не описує дійсність цього віку? В цей останній вік ми повинні накреслити чітку лінію Євангелія води та духа, лінію віри і щодня жити вірою в Слово Боже. Подібно як священники Старого Завіту завжди підтримували вогонь всередині Скинії так само ми повинні тримати свої душі в Його світлі, щодня вірячи в Євангелії води та духа. Ми повинні вести свої духовні битви з вірою, щоб зберігати свій статус дітей Божих, щоб не зіпсуватися у цьому злому поколінні. А вірячи в Боже Євангеліє води та духа, як дар спасіння, ми повинні бути вдячні за те, що Бог дозволяє нам стати Його дітьми і жити життям віри. Хоч час тече як річка і тіло стає все слабшим і старшим, наша старанність у служінні Євангелію води та духа не може зникнути. Швидше має з'явитися все більше співробітників по всьому світу, котрі отримали прощення гріхів. В Біблії написано «Правда, бо Божа з'являється в ній з віри в віру, як написано, а праведний житиме вірою». До римлян розділ перший – Вірш 17. Ми можемо отримати прощення своїх гріхів завдяки вірі, в Євангеліє води та духа, а також вирости людьми віри, роздумуючи про це дійсне Євангеліє. День повернення нашого Господа вже недалеко, і тому ми повинні жити з ще більшою вірою в Євангеліє води та духа. У цьому злому поколінні Бог спас нас від усіх гріхів і зробив нас своїми дітьми. За це ми щиро дякуємо Богу.